0: 국제뉴스를 깊이 있게 들여다보는 세계는 하나. 국제뉴스 전문 저널리스트 구정은 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 너무 덥죠, 요새. 어, 아, 정말 덥네요. 네. 어, 이 더위 잘 이겨내야 될것 같습니다. 이번 주 인도네시아 대통령이 일본을 방문했다고요? 인도네시아의 조코위
1: 대통령이 27일 일본을 찾아갔습니다. 기시다 후미오 일본 총리하고 회담을 했는데요. 기시다 총리가 회담 뒤에 뭐라고 말했냐면 음. 인도네시아는 우리와 근본적인 가치를 공유하고 있는 전략적 파트너다. 회담 분위기 좋았을 때 항상 이런 말들 나오잖아요. 여러 종류의 경제에 관련된 약속들을 맺은 것 같습니다. 음. 두 나라 무역만 놓고 보면은 2020년 기준으로 인도네시아가 훨씬 흑자예요. 그런데 어. 네, 인도네시아가 이번에 그 과일 수출 네. 주로 그런 것들 더 늘리려고 어떤
0: 일본 시장에 좀더 좀 쉽게 접근할 수 있게 지원해달라 이렇게 요청을 했다고 합니다. 그데 어, 이런 경제적 지원 외에 다음 달 인도네시아에서 열리는 군사 훈련에도 일본이 참가한다고요? 네. 기시다 총리가 조코 대통령하고 회담한다며 공식 발표를 했는데요.
1: 네. (8월 1일부터) 인도네시아에서 가루다실드 연합 군사 훈련이라는 음. 게 실시돼요 네. 근데 여기에 일본 자위대도 참여한다라고 네. 발표했습니다. 를 어. 지금 이 훈련에 네. 자위대가 참여하는 것은 처음이지만 네. 그러니까 두 나라의 협력은 계속 조금씩 늘어나고 있었습니다. 어. 네, 예를 들면 뭐 기시다 총리가 먼저 올 네. 초에 인도네시아를 방문을 했었고 음. 이번에 조코위 대통령이 답방을 한 거고 음. 이것이 이제 합동 군사 훈련
0: 참가로까지 음. 이어진 거죠. 근데 거기엔 또뭐 미국의 뜻도 있었을 거고요. 아, 언뜻 들었을 땐 일본이 인도네시아에 공을 들이는 느낌도 나고. 이유가 있는 건가요?
1: 인도네시아 자체 공을 들인다라고도 뭐할 수는 있겠지만 네. 어떤 미국이 얘기하는 이제 중국에 맞선 어떤 음. 견제, 이 동맹 네. 이런 것에서
0: 네.
1: 인도네시아는 사실 뭐 어느 한쪽에 딱 굳어진 입장 아니지만 음. 그중에 끌어들이고 또 음. 일본도 나름 아시아 안보
0: 지형도에서 네. 좀장래들 행보를 넓히려는 음. 그런 걸로 봐야 될것 같아요. 음. 근데 사실 안 그래도 일본이 요새 평화법 개정한다고 해서 불안한데 예. 이게 군사적 움직임을 늘리는 게 우리나라 입장에서 좀 달갑지 않은, 않은 것 같아요. 네. 아무래도 우리는
1: 의식을 하지 않을 수가 네. 없죠. 네. 이제 중국을 견제한다는 명분 아래 이제 일본이 어떤 미국을 등에 업고서 그런 평화 체제를 계속해서 좀 벗어나려는 움직임을 보이고 있잖아요. 네. 또 아베 신조 전 총리 사망인 그렇죠. 이제 그런 경향을 더 강화할 것으로 보이고. 네. 예를 들면, 그 22일 공무회의에서 일본이 방위백서를 의결했는데, 네. 여기에 반격 능력이라는 말이 처음으로 명시됐어요. 어, 반격 그러니까, 능력이 뭐예요? 예, 그러니까, 북한이나 중국 같은 주변국에 네. 미사일 기지를 직접 타격하는 거라고 생각하시면 될것 같은데, 예전에는, 어. 그냥 뭐적 기지 공격 능력 이런 식으로 좀 모호하게 표현을 했는데 이번에는 네. 반격 능력이라고 명시를 해서 기술했다는 점을 이제 한국에서도 주목을 하고 있거든요. 어. 그러니까 그 동안에는 한마디로 일본은 공격이 아니라 방어만 한다. 음. 일본에서 이제 암묵적으로 허용된 것이 그거였잖아요. 네네. 그래서 만약에 가상의 적국에서 미사일로 공격을 하면은 공격 이렇 오는 미사일을 요격은 할수 있는데 네. 기지를 타격하는 건 훨씬 더 문제가 다르죠. 그런데 어. 네, 본격적인 전투 행위에 가깝다고 봐야겠죠. 어. 근데 이번 방위백서 내용을 보면 은 네. 어, 타국의 미사일 공격이 오면 요격하는 것만으로 국민을 지킬 수 있느냐 하는 문제가 있다. 음. 모든 선택지를 검토하고 있다라고 어. 명시를 했고 이건 사실 기자총리가 5월에 달 네. 그 미일 정상회담 뒤에 기자회견에서 이런 말을 했던 어. 건데 백수의명시했다가 하면 정부 방침으로 이제 굳히겠다라는 걸로 보이죠.
0: 그렇죠. 뭔가 적극적으로 군사 행동을 하겠다 이런 의미로 보이는데 군사비 등 관련 예산도 지금 확대하려고 하잖아요.
1: 방위 백수에 나온 걸로 보면은 어, 북대수양조약기구 나토 국가들을 예로 들면서, 네. 이제 나토 국가들은 뭐 2024년까지 국내총생산 GDP의 2% 넘게 군사비 지출을 늘리기로 했다. 네. 이건 사실 원래 나토 규정인데 나토 국가들이 안 지키고 있었던 어, 거거든요. 네, 네. 근데 이걸 엉구, 예로 들면서 그러니까 한마디로 일본도 늘려야 한다는 거겠죠? 음. 일본의 올해 방위예산이 5조 4천억엔 우리 돈으로 한 52조 원 정도 되는데 지금 네. 일본 g d p 한 1% 정도예요. 음, 네, 네. 근데 5년 안에 만약에 2%로 늘린다면 이제 뭐 100조, 10조, 네. 100조 원이 넘게 되죠. 네. 근데 이거 자민당이 그 얼마 전에 참여한 선거 때 방위비를 오. 5년 안에 2배 이상 증액한다. 다 일관된 수치죠. 오, 이렇게 1%에서 2%로 음. 50조 원에서 100조 원으로 이런 공약을 내걸었었고 네. 실제로 내년 방위비를 크게 늘릴 것 같습니다. 아. 집권자민당의 그 모태기 간사장이 네. 내년 방위비 올해보다 20% 인상할 뜻을 밝혔어요. 음. 근데 구체적인 수치로 보면은 6조엔대 중반까지 가져간다. 지금 한 5조엔대인데 음. 뭐 이렇게 얘기를 했고 또뭐 방위백서에서도 뭐 5년 안에 방위력을 근본적으로 강화한다. 이렇게 한걸 음. 보면 계속 늘려가겠다. 그래서 내년부터 곧바로 음. 늘리겠다는 뜻으로 보입니다.
0: 방위비를 늘리는데 제한은 없는 거예요 지금? 그 여러 가지
1: 것들이 걸리는 조건들은 있죠. 어. 근데 결국에 가서는 어떤 국민들의 뜻
0: 그다음에 음.
1: 평화헌법 문제 이런 것들과 근본적으로 충돌이 음. 일어나겠죠. 그래서 음. 그런 것들을 틀 자체를 바꿔야 된다라고 자민당은 계속 특히 자민당 내 강경파는 얘기를 하고 있는데 네. 기시다 총리는 지금 그 방위비 늘리겠다고 한모테기 노시미스 간사장은 네. 말하자면 자민당 안에서 약간 좀 강경파라고 봐야 되고 분류가 아, 되고 네. 반면에 기시다 총리는 그래서 중도파 이런 쪽으로 분류가 음, 되는 사람이에요. 네. 근데 아마 이 당내 분위기나 일본 내 여론이나 이런 것들이 흘러가는 거에 따라서 네. 어떤 속도나 이런 것들,
0: 또 경제 회복 문제, 음, 여러 가지가 걸려있을 것 같아요. 아, 이건 좀 지켜봐야겠네요. 그런데 네. 방위비를 늘리기로 한 상황에서 인도네시아 훈련에 참여한다는 건데 어떤 훈련인 거예요?
1: 이가르다실드라는 거는 네. 그 그러니까 미국과 인도네시아 사이에 연례 군사훈련이에요. 원래 음, 큰 틀은. 네. 그래서 2009년부터 그러니까 미국의 그 아시아 전략을 담당하는 인도태평양사령부하고
0: 인도네시아 군하고 같이 합동으로 실시하는데 연례행사면 매년 해왔던 거예요. 네, 근데 음.
1: 여기에 이제 주로 한 주축이 되는 나라들이 있을 때 거기에 다른 나라들이 많이 참관을 하거나 참가를 하죠. 네.
0: 그래서
1: 인도네시아의 자크르타포스트 보도를 보니까 이번 훈련에는 10여 개국 한 4천 명 이상이 어, 참가를 한다고 하는데 이 인도네시아의 그 수마트라하고 그 칼리만탄, 보르네오섬 일대에서 전개가 됩니다. 네. 근데 미국과 인도네시아가 기본이지만 뭐 호주, 영국 같은 나라도 참가하고 네. 또 사실 한국도 참여를 해요. 어. 한국은 거의 모든 군사훈련에서 제 빠지지 않는 나라인데 아, 네. 네. 이제 거기에 일본까지 끼게 된 거고 음. 이제 범위와 규모가 예년보다 상당히 커지는 거죠. 네. 그리고 또뭐 프랑스, 인도, 말레이시아 등등 여덟 개 나라 또 업저버로 참관을 한다고 합니다. 어, 네. 그래서 미국은 이 훈련을 이렇게 키운 것에 크게 의미를 부여를 하고 있어요. 네. 마크밀리 미군 합참의장, 인도네시아군 사령관하고 최근에 공동 기자회견을 했고
0: 네.
1: 또 미군의 경우 예전엔는군만 가는데 이번에는 뭐 공군, 해군, 특수부대까지 참여를 한다고
0: 합니다. 음, 그러니까
1: 훈련 확대하고 이런 게다 중국을 겨냥한 건가요? 결국은 그런 거겠죠. 음. 이제 훈련 지역이 그 스마트라와 보르네오 일대라고 하는데 네. 남중국해요 중국의 입장에서 보면 어. 뭐 해상 상륙훈련도 하고 네. 하는데 미국이 인도네시아를 비롯해서 아시아 국가들하고 군사훈련을 많이 늘리고 있는 게 결국 다 중국을 겨냥한 거잖아요. 네. 일본은 거기에 적극 부응을 하고 있고 네. 그러다가 이번에 가르다실드까지 가게 된 거죠.
0: 음, 근데 제가 좀 의외라고 생각한 게 뭔가 이제 인도네시아도 그렇고 중국이랑 처어지는 인상인데 이번에 조코의 대통령이 일본에 가기 직전에 또 중국에도 또 들렸다고 해요.
1: 그래서 요즘 인도네시아의 홍보가 완전 눈길을 끄는데 어. 베이징에 가서 네. 시진핑 중국 국가주석을 만나서 조코의 대통령이 정상회담을 했습니다. 이거 어. 무역도 늘리고 식량안보도 협력하자 이렇게 여러 가지 약속을 하고 네. 바로 다음 날 일본에 가서 기시자 총리를 만나고 여러 가지 합동훈련 참가 등등을 발표를 한 거예요. 조코의 대통령 우리나라에도 오셨잖아요. 예. 바쁘시네요. <웃음> 러시아의 우크라이나 침공으로 이제 세계 질서가 크게 흔들리고 있잖아요. 네. 근데 뭐, 많은 분들이 사실 그런 얘기를 하세요. 어떤 세계 질서의 대격변의 시기이냐. 음. 근데 저는 국제 문제를 오랫동안 봐왔지만, 글쎄 지금이 대격변이라고 말할 수 있는 시기인가? 사실은 잘 모르겠어요. 어. 그럼 예를 들면, 우크라이나 전쟁이 이라크전만큼 국제 질서를 흔들 것이냐?
0: 음. 아니요,
1: 뭐더 크게는? 네. 뭐 세계대전이나 냉전 종식 같은 이제 세계사적인 사건이냐 음. 뭐 그렇게까지 아직은 말할 수는 없겠지만 네. 그럼에도 불구하고 무언가가 곳곳에서 어떤 기존 질서에 균열이 일어나고 있는 것은 분명히 음. 보여요. 네. 그러니까 지금 지난주에 네. 그 바이든 대통령 중동 가고 그다음에 블라디미르푸틴 러시아 대통령 또 이란과 트리키에 만난 얘기 지난주에 말씀드렸었는데 네. 어쨌든 세계가 빠르게 지금 뭔가가 움직이고 있고 그만큼 외교전이 굉장히 음. 숨가쁘게 벌어지고 있는 상황인 것 음. 같습니다.
0: 일단 정상들이 많이 움직이잖아요. 음. 그럼 이 외교전에서 인도네시아 대통령이 하는 역할이 있는 거예요? 아, 튀르키에가 미국과
1: 러시아의 대립 속에서 약간 좀 지렛대 역할하면서 이익을 좀 많이 챙겼죠. 음. 이제 그랬다면 네. 아시아에서는 이제 인도네시아가 네. 중재자로서 이제 광폭 행보를 좀 하고 있습니다. 네. 인도네시아가 이렇게 외교적으로 활발한 움직임을 보인 게 예전에도 전례가 있어요. 예전에도 어. 이제 냉전이 한창일 때 네. 비동맹 국가라 그래서 인도네시아의 음. 그 반둥이라는 곳을 회의를 열어서 당시에 네. 뭐, 뭐 중국 인도, 이집트 음. 등등, 뭐, 여러 국가들, 국제 간 국가들 모아서 음. 좀 그런 외교를 했었는데, 네. 그건 너무 오래전 이야기고요. 어. 그 뒤에는 사실 뭐, 인도네시아가 이렇게 음. 크게 외교에 대해서 부상한 적은 없었는데, 이번에 음. 좀 그런 것 같아요. 음. 그까 그러니까 인도네시아가 올해 주요 20개국, 음. G20의 의장국이에요. 네. 그러니까 명분도 있죠. 네. 그래서 올가을에 발리에서 11월 달에 G20 정상회의가 열려요. 네. 근데 그거에 조코의 대통령이 이제 주재국이니까 네. 이제 시진핑 국가주석도 초청을 하겠다고 시진핑 주석도 네. 네. 그래서 이제 베이징에 갔던 거예요. 음. 그러니까 미국과 중국이 우크라이나 문제로 협력도 해야 되지만 근본적으로 좀 사이가 껄끄러 왔는데 네. 거기서 인도네시아가 일종의 중재자 역할을 음. 한 거죠. 인도네시아는 중국하고 사이가 이렇게 나쁘지는 않아요. 네. 그런데 아까 지적하신 대로 또 그러면은 왜 일본 가서는 뭐 이런 행보? 네. 근데 남중국해 문제에서는 당연히 중국하고 네. 좀 대립을 합니다. 네. 그러니까 중국에서는 시진핑 주석을 초청을 하고 음. 일본에 가서는 이제 남중국해 문제 때문에 오. 중국을 견제하는 거죠. 오. 이번에 일본 방문에서 뭐 기시다 총리가
0: 인도네시아 의 해상 경비정 지원하는 방안도 검토하고 있다를 경급을 했더라고요. 음. 뭔가 얘기를 들으니까 국제 관계에서 조코이 대통령이 되게 영리하다는 생각도 네. 들고 또 한편으로는 그 동화에 나오는 박쥐 느낌도 좀 나고요.
1: 이거는 굉장히 영리한 거죠. 음. 그리고 굉장히 잘하고 있는 거고 국가 위상도 높이고 여러 가지
0: 면에서 아주. 그 주목을 받고 있는 상황이에요. 음, 조코이 대통령이 러시아 우크라이나도 갔었잖아요. 활동 방향이 굉장히 넓은 것 같아요. 지난달
1: 말에 두 나라 연달아 방문을 했죠. 네. 그래서 푸틴 러시아 대통령하고 6월 30일에 정상회담을 했는데 이때 조코이 대통령이 그 우크라이나 곡물 수출을 풀어주는 방안을 이거를 이 협상을 중재를 했고 어. 결국 푸틴 대통령으로부터 우크라이나의 곡물 수출을 방해하지 않겠다 이런 오, 발언을 이끌어냈습니다. 예, 어떤 푸틴 대통령의 그런 발언을 할좀 네. 무언가 물러선 제스처를 취할 네. 어떤 계기를 만들어준 역할을 하는 거죠. 음. 그다음에 또 C20 정상회의에 그 다음에 또 G20 정상회의에 젤렌스키 우크라이나 대통령과 푸틴 대통령도 일단
0: 와라라고 일단 초청은 했고요. 어 중재자 역할이라는 게 과언이 아닌 것 같아요. 정말 중재 자 역할을 톡톡히 하는 것 같은데, 근데 이 아까 가루다실드라고 했나요? 예. 이 가루다실드가 이제 미국 주도하에 이뤄지는데 아시아 국가들이 렇게 줄줄이 참여를 하면 아무래도 이 국제 관계에서 긴장이 높아질 수밖에 없지 않나 이런 생각도 드는데.
1: 예, 지금 우크라이나 침공 뒤 완전히 꽉 닫혔던 무언가를 풀어주기 위한 중재 역할도 굉장히 필요하긴 한데 네. 지금 전쟁 국면에서 또 군사 훈련까지 벌어지는. 이런 상황이라면 사실 긴장이 이렇게 쉽게 풀릴 음. 수는 없고 또 군사 훈련은 작년에도 군사 훈련이 굉장히 많이 늘어나서 이제 미국 쪽과 서방 그다음에 러시아와 중국 이 사이에 긴장이 많이 이미 높아져 있었던 어, 상태거든요. 네. 이제 지금 미국이 주도하고 뭐 일본 등등이 참여, 한국 등등이 참여하는 군사 훈련 아까 말씀을 드렸는데. 네. 다음 달 말에 러시아도 이제 극동 지역에서 군사훈련을 합니다. 아. 러시아 국방부가 26일 발표를 했는데, 네. 8월 30일부터 9월 5일까지 일주일 동안, 이름이 보스토크 2022라는 훈련이에요. 아. 이제 러시아는 이제 땅이 워낙 넓으니까 네. 전국이 군구로 이렇게 나뉘어져 있는데, 네. 그중에 극동 태평양 담당하는 동부군구부대들하고
0: 음. 해군의
1: 태평양 함대가 주축이 돼서 할것 같아요. 네. 뭐 외국군도 참여를 한다고 했는데 어느 나라가 얼마나 보냈는지 뭐 이런 거는 공개를 하진 않았습니다. 음. 이게 4년마다 하는 훈련인데 원래 해왔던 거네요. 이것도. 예, 그러니까 네. 이 보스토크라는 게이보스토크란말 자체가 동부란 뜻이라고 하더라고요.
0: 네. 그러니까
1: 4년마다 한번 하니까 최근에 한게 2018년이었어요. 네. 근데 그때 자료를 찾아보니까 네. 당시에도 나토 쪽에서는 보스토크 2018을 놓고서 러시아가 우크라이나 크림반도를 2014년에 강제로 합쳐버린 다음에 군사력을 강화를 하고 있다, 음. 전쟁 능력을 높이고 있다. 2018년에도 이미 그렇게 분석을 했는데 네. 이게
0: 4년 뒤에 결국
1: 전쟁이라는 걸로 현실이
0: 된 거죠. 음. 러시아군도 뭔가 이렇게 중국이나 이렇게 같이 하는 나라가 있을까요? 보스토크 2018 때에는
1: 처음으로 중국군도 참여를 했었다고 해요. 만약에 올해 중국이 2022에 참여를 한다면 이제 아시아에서 아무래도 군사적인 긴장이
0: 음, 높아지겠죠. 음, 아직 계획된 건 없는 거고요. 알수 없죠. 네. 근데 지금
1: 뭐 미국과 중국이 그래도 뭐 정상회담 논의를 하고 있고 음. 양국이 외교장관과 만나고 하는 분위기인데 네. 그러니까 중국이 이번에도 참여를 할지 아직은 확인을 할 수가 없는데 네. 신화통신 보도를 보니까 그냥 러시아 국방부가 이런 훈련을 한다라고 일정만 간단하게 그냥 보도하는 이 정도 선이었고 네. 중국이 참여할지 어떨지 얘기가 아직은 없는데 뭐 모르죠.
0: 네. 근데
1: 이 훈련이 아니더라도 중국과 러시아 간의 군사 협력은 계속 늘어나는 추세인 건 맞아요. 아, 네. 이제 미국은 남중국해, 뭐 대만에요, 이제 극동 음. 등등에서 군사 훈련 늘리고 뭐 양쪽이 주권이 박거니 훈련을 하는 건데. 네. 사실 작년에 미군이 아프간에서 아프가니스탄에서 철수할 무렵에도 네. 중국과 러시아가 군사 훈련을 했었어요. 그때 이제 아프간과 인접한 중국 내륙에서 했는데 네. 그리고 올해 5월 네. 바이든 대통령 아시아 방문의 때를 맞춰서 중국과 러시아가 음. 또 그때 동중국해하고 일본과 가까운 그 태평양에서 합동 군사 훈련을 했었죠.
0: 음. 요새 근데 진짜 신 냉전 얘기가 다시 나오고 있잖아요. 네. 근데 양측의 긴장이 높아질 수밖에 없어 보여요. 조코이 대통령처럼 이렇게 중재를 하는 중재자 역할을 한 사람이 있으면 좀 대결 구도가 누그러질 수 있을까요?
1: 해결구도가 누그러질 수있을지 모르겠지만 어쨌든 대화의 창구를 누군가 계속 나서서
0: 음. 열어주고
1: 네. 계기들을 만들어주는 것은 어쨌든 중요하긴 하겠죠. 그런데 음. 이제 조코위 대통령이 발리 회의에 시진핑 주석을 초청했다고 했잖아요. 근데 네. 시진핑 대통 국가 주석이 초청해줘서 고맙다라는 말을 감사의 뜻을 표했는데 어. 가겠다 안 가겠다 확답은 하지 않았어요. 네. 근데 일정에 관심을 보일 것이다라고 분석하는 사람들이 많은 것 같아요. 음. 이제 원래대로라면 예전대로라면 중국의 지도부가 내년에 교체돼야 되는데 네. 지금 시 주석이 집권 연장을 기정사실하고 음. 있는 국면이잖아요. 네. 근데 미국 도네드 트럼프 정부 때부터 계속 갈등을 빚어왔고 음. 그다음에 코로나19 이후 중국 경제도 예년 같지 않고 음. 근데 사실 또 코로나19 이후에 뭐 시진핑 국가주석 계속 두문 불출하고 있고
0: 임기를 연장하려면 계속해서 그러고 있을 수는 없겠죠. 음, 조금 활동도 넓히고 그래서 이번에 조코이 대통령 방문도 받은 건가요 그러면? 코로나 국면 시작된 뒤로 시진핑 주석이 해외에 나간
1: 적이 한 번도 없어요.
0: 음. 그러니까
1: 그 코로나 이렇게 심해지기 직전 2020년 1월에 미얀마를 방문한 뒤에 해외 일정이 전무합니다. 네. 심지어는 그 논란 많은 중국의 제로 코비드 정책 네. 이걸 내세우면서 외국 정상들 방문도 안 받았어요. 음. 예외가 있었다면은 2월 베이징 동계올림픽 때 푸틴 대통령이 갔던 거 정도예요. 네.
0: 그래서
1: 아마 외국 언론들은 이번에 그 조코비 대통령 방문 계기로 해서 베이징이 그동안 닫아뒀던 문을 이제 열기 시작한 거 아니냐 이렇게들 분석을 해요. 네. 뭐 일각에서는 또 중국 입장에서는 올해 11월이 네. 어떤 외교적인 기회의 창이 될지도 모르겠다 이런 얘기도 나와요. 어. 그러니까 일단 뭐 발리 회의가 그런 기회가 될수 있을 것 같고 네. 시 주석이 만약에 간다면 네. 이제 몇달안 남았으니까 음. 아마 그러면 다들 그 시선이 심핑 주석한테 쏠리겠죠. 네. 이제 처음으로 그렇게 음. 나간다고 라 하면 네. 이제 그런 효과도 있을 거고 또 이제 미국은 중간선거가 있잖아요. 아,
0: 그렇죠. 네. 네. 그러니까 어. 바이든
1: 정부 지금 굉장히 좀 정치적으로 안 좋은 처지인데 네. 바이든 정부 힘이 많이 빠진 시기일 것이다. 11월이면 음. 그때 딱시 주석이었던 좀 활용하려고 하지 않을까 이런 얘기도 어. 나옵니다. 네. 뭐 러시아와 미국 간의 관계에서 해빙이 오기는 힘들겠죠 이렇게 네. 전쟁을 벌이고 있는데 음. 이제 그렇지만 이제 우크라이나 전쟁 때문에 오히려 또 미국과 중국 사이에는 네. 이제 군사적 군사훈련으로 힘겨루기는 하더라도 음. 어떤 좀 대화 국면이 형성되는 조짐이 있잖아요 네. 그래서 이제 아시아 쪽의 긴장이라도 어떻게든 음. 좀 누그러졌으면 하는 게 우리 입장에서는 이제 음. 우리의 바램인 거죠
0: 음. 제가 마지막으로 궁금한 게조 코이 대통령 이렇게 좀 중재자 역할을 하면서 얻는 얻을 수 있는 건 뭐예요?
1: 인도네시아의 경제를 키우는 거죠. 곳곳에 음. 투자 유치. 시 네. 인도네시아는 나라의 크기나 인구나 모든 걸로 보면 대국이죠. 음. 대국인데 시 네. 인도네시아는 언제나 진짜 잠재력만 있다고 하고 실제로 아. 그 정도로 이렇게 위상을 키우지 못했어요. 아. 예를 들면 인도네시아가 내심 경쟁 상대로 생각하고 있는 인도 같은 경우는. 뭐 브릭스다 뭐다 해서 그렇죠. 네. 굉장히 많이 경제적 신흥 경제국가로 주목도 받고 했는데 네. 인도네시아에는 거기에 비하면 음. 일단 뭐 여러 가지 섬들로 나뉘어서 일관된 경제 발전이 힘들다는 음. 것들도 있지만 어쨌든 인도네시아 입장에서는 국제 사회에서 조금 위상이 네. 저평가돼 있다라는 생각도 할수 있을 거고 네, 네. 근데 또 그게 경제적으로도 좀 발전이 많이 가진 거에 비해서 늦었던 거는 사실이에요. 음. 자원도 많고 에너지 네. 자원도 많은데 별로 개발이 안 되었고 음. 여러 가지 할수 있는 것들이 있는데 그냥 뭐 과일 수출이라든가 음. 이런 정도 그래서 이제 근데 최근에 그 코로나 백신 같은 것만 해도 예를 들면 뭐 중국에서 백신을 개발했다 그러면 그걸 인도네시아에서 그 우리나라에서 같이 생산하자라고 하면서 공동 개발 명목으로 했었어요. 음. 그러니까 무언가 좀 새로운 경제 쪽으로 나아가려고 애를 많이 쓰고. 그러려면 우선은 투자를 받는 게 네. 제일 필요하겠죠. 그래서 음. 이 위상을 높이는 거 중재하면서 음. 투자를 받으러 또 다니고 네. 그러니까 이런 것들에서 조코의 대통령이 아주
0: 적극적으로 나서고 있는 것 같아요. 어. 아, 사실 인도네시아는 저한테 는 물리적으로나 심리적으로 이렇게 가까운 나라는 아니잖아요. 근데 태국인들한테는 발리, 발리 관광지? 정도 관광으로만 네네. 가깝죠. 네네. 네. 네. 근데 최근에 이렇게 뉴스에 많이 등장하는 거 보면서 어, 무슨 일이 있었던가 좀 궁금하긴 했었거든요. 근데 이제 얘기를 들으니까 그런 경제발전이나 이런 이유로 통해서 그 대통령이 폭폭을 넓히고 있구나. 새로운 사실 알게 됐습니다. 네, 지금까지 국제문제전문 저널리스트 구정은 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다.